0: Sol, comunicación más allá de los sentidos Frecuencia Primera
1: Siente la nueva experiencia
2: El Efecto 5 Primavera 2020
0: Sol, comunicación más allá de los sentidos
2: Frecuencia Primera
1: Con ustedes, Extremos en Sol Frecuencia Primera con Jorge Carvajal, Javier Cirupú, Dani Almeida, Cristian Navarro y Sandro Parodi. Y Ana Rosa Liendo. Con las voces identificativas de Jem Chica Migraña y Meet. Extremos en sol, frecuencia primera, la señal de la nueva era. En vivo. He aquí los titulares de este episodio. Extremos, episodio extraordinario en vivo desde Lima, Perú, Sudamérica. Episodio número 620, descontrol. Fraudulentamente, 105 congresistas de la República vacaron al presidente electo Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción, amparándose en el ardit de la incapacidad moral permanente. Así, nombraron como presidente de la República Interino al presidente del Congreso, Manuel Merino, del Partido Acción Popular, quien luego de tres días nombró a su nuevo gabinete encabezado por el doctor Anteo Flores Araos Esparza y un equipo sumamente cuestionado. Pueblo sale a las calles durante varios días y noches. A nivel nacional y cacerolazos se escuchan... En las diferentes latitudes del país, rechazando a Merino y esta abusiva y corrupta situación leguleya que meloscaba la democracia. Caos. La noche del viernes y sábado para domingo, las protestas en el centro de Lima, en horas de la noche y madrugada, llegaron al extremo de cobrar dos víctimas mortales y decenas de heridos entre protestantes civiles y periodistas heridos con perdigones y balines lanzados aparentemente por la Policía Nacional del Perú. Finalmente, luego de presión internacional y nacional, Manuel Merino renunció al gobierno. Congreso de la República decide en estos momentos la suerte del país en un pleno extraordinario de urgencia. El mundo mira al Perú en estos momentos. Protestas no solamente se hacen sentir en el país, sino también en diferentes latitudes del planeta. Esto y más hoy en Extremos, episodio 620, que ya empieza inmediatamente en Extremos. ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 620, sin mayor preámbulo. Em em empezamos ya mismo este eh, programa especial, eh, dada estas circunstancias realmente terribles, terribles, que son producto de la estupidez. No cabe duda. Lo he dicho, lo he comentado en diferentes momentos en el programa. Eh, esto es, sin duda, un producto más de la estupidez y creo que el más grande... Producto de la estupidez humana en el país a lo largo de su historia republicana. ¿Por qué se da esto? Simplemente porque no se hace una buena selección, primero, de los votantes. Y segundo, porque menos aún se hace una buena selección de los candidatos al Congreso de la República. He ahí los resultados. Aquí los tenemos. ¿Qué mayor prueba que la imbecilidad máxima que hemos encontrado hoy, esta semana, a partir del día lunes. ¿A qué nos referimos? Y permítame hacer eh, fungir de editorial esta, estos momentos iniciales del programa, pero creo que las cosas tienen que decirse por su nombre. Esto es realmente asqueroso, apestoso, no solamente lo ocurrido en el Congreso, lo que viene ocurriendo en el Congreso, porque todavía esta pesadilla no acaba, no, no acaba y esto ha sido orquestado, esto ha sido preparado y ahora lo vamos, vamos a decir claramente por qué y por quiénes porque estas cosas no son gratuitas para el país, no señoras y señores, no son gratuitas, hay gente, sí, hay gente muy perversa que solamente le interesa el dinero y el poder, veamos se le acusa al señor Martín Vizcarra Cornejo, presuntamente, de haber cometido delitos de corrupción eh, por el tema lavajato. Se habla del Club de la Construcción, se habla de A, B, C, D, E, F, cosas. Muy bien. Para ello, están amparándose en el tema, en el bendito tema, de que ya es un, un refrito, en realidad, que en la Constitución Política del Perú, Aprobada y legislada en 1993, una de sus normas habla de la vacancia por incapacidad moral permanente. Así dice la letra, incapacidad moral permanente. Pues bien, analicemos. Si hablamos de una incapacidad, significa que la persona es, no es capaz, no puede hacer algo. Por más que quiera, no lo va a poder porque es incapaz. Eso es incapacidad. Y si hablamos de moralidad, la moral es muy amplia. Y hasta subjetiva. Pero bueno, si estamos comprendiendo que están entendiendo subjetivamente que la moralidad está asociada a delitos de corrupción, pues entendemos que a eso se refiere. Correcto. Sin embargo, en primer lugar, todavía no se le ha juzgado al señor Vizcarra. Y él tiene derecho, obviamente, a exponer sus pruebas. Son acusaciones que hace la fiscalía. Nada más, hay presunción, hay indicios, podrían ser indicios muy sólidos, pero son solo indicios. Entonces nadie es culpable hasta que se le pruebe, definitivamente hasta, hasta que sea sentenciado, juzgado, y este no ha sido el caso. Ahora bien, así si fuera él culpable de estos presuntos delitos, ¿estamos hablando de qué? De que la norma habla de incapacidad moral permanente. Significa que el, el sujeto a esta norma, permanentemente, o sea, por el resto de sus días, no va a poder tener la capacidad de actuar moralmente. Es decir, actuar sin corrupción, porque a eso lo han asociado. Y si fuera así, entonces, ¿para qué demonios lo están eh, juzgando para darle una sentencia eventualmente y ponerlo en prisión? ¿Quiénes van a prisión? ¿Para qué la gente va a prisión? La gente va a prisión precisamente para poder tener una una pena que pueda eh, de alguna manera rehabilitar a la persona. ¿Qué significa rehabilitar? En el entendido que esa, esa, esa acción, esa, esa corrupción o ese delito que ha cometido es un acto de conducta temporal. Y si es temporal, no es permanente. Es lo opuesto. Entonces, ¿de qué demonios están hablando, por el amor de Dios? ¿Cómo se puede hablar de incapacidad moral permanente, aun cuando fuera el tema del de delito de corrupción, que francamente no lo es, pero si así fuere, cuando sería una incapacidad temporal? Temporal. Y la norma, la Constitución, no habla en ningún momento ...de incapacidad moral temporal. No lo dice. Dice permanente. Es decir, que no hay más que hacer. una persona condenada a eso. ¿Ya? ¿Y quiénes, por ejemplo, podrían ser eventualmente ahí? Fujimori, por ejemplo. Porque es, tiene una cadena perpetua. ¿Por qué es perpetua? Porque ya no tiene cura, no tiene solución. Montesinos. Y eso es que tampoco, ¿no? Montesinos le han dado perpetuos, creo que sí. Este, sí, también. Abimael Guzmán son crímenes de lesa humanidad, entonces allí sí es perpetuo, ¿no? pero bueno, le han dado esa interpretación así a la rápida y esa es la consecuencia, primero, segundo, no se han fijado en la situación extrema en la que estamos de la pandemia, una situación realmente insostenible, y a la vez también con los problemas económicos y a pesar de todo ello, simplemente vamos a fregar el asunto. Ahora, a mí realmente me da eh, no solamente asco, sino eh, me irrita, realmente me, irri me irrita y me da ganas, francamente, de romperles la cara a cada uno de estos malnacidos. Porque esa es la palabra, hay que decir las cosas por su nombre, hay que tener testículos ya hubo varios en el caso de las mujeres para decir las cosas por su nombre estos malnacidos ya como el hijo del señor Ricardo Belmont que a sabiendas a sabiendas muy bien y eso lo advertimos aquí en el programa de que cosas como esas iban a ocurrir le renta pues la, la frecuencia de 91.9 de Radio Tigre a este monstruo a este monstruo que es el señor Philip Butters sí señores y señores le renta la que alegremente para qué para que despotrique Cuanta estupidez le llegue a la cabeza a ese sujeto. Y no lo hace solo. También lo hace en Willax Televisión. Con la complicidad que solamente buscan el comercio de la familia Wong. Y ahí están, pues, la crema innata de la basura. El mismo Jaime Bailey. Beto Ortiz. Irreconocible, francamente, ahora ya se quitó completamente la careta. Y eh, la señora Leiva. ¿No? junto con el señor Philip Butters, por supuesto, dándole batalla una y otra vez contra la democracia, que no hacen otra cosa simplemente que buscar la victoria de la señora Keiko Fujimori, quien evidentemente padece de alteraciones mentales. Desde el día en que perdió las elecciones no quedó bien y hoy nos ha fregado, ha, fregado, ha jodido al país con su estupidez al borde de llevarlo al colapso total. Y encima nos cae todavía lo de la pandemia. Y tienen la raza, tienen la raza de hacer lo que están haciendo. Francamente, yo doy este, un aplauso. Un aplauso inclusive también a Dani Almeida, que no está con nosotros, que va a entrar en unos instantes desde Miraflores o en alguna parte de Lima donde se encuentre. Que está salido a marchar y me parece que ella, como el resto de gente que lo ha hecho, es muy valiente es muy valiente y merece no solamente nuestro aplauso ni, ni nuestra solidaridad a ese muchacho que le reventó la cara a un puñete a este maldito ya, eh, pseudo congresista pseudo congresista ya, este me parece que hizo muy bien muy bien, y creo que es lo que muchos peruanos teníamos ganas de hacer y me parece un cobarde el haberse arrepentido después pues bien eso es lo que quería decir al comienzo. Esto es Extremos, episodio número 620. Este es un hecho, un momento realmente histórico en nuestras vidas eh, y, en la de, y que hoy tenemos que contar. Realmente soy sorprendido. Estoy viendo eh, manifestaciones a lo largo y ancho del país, cacerolazos en todos lados, inclusive aquí cerca de la emisora y también en el exterior. México, Madrid, Nueva York, Buenos Aires, Los Ángeles, Roma. Se han hecho presentes. Tokio se han hecho presentes con peruanos que están allí manifestándose. Hoy domingo, hoy domingo. Esto es un momento histórico. Ahora bien, se habló por un lado la reposición del señor Vizcarra. Que sí, debería ser juzgado y debe ser juzgado una vez que acabe su mandato. Tiene que ser juzgado y las cosas tienen que ser aclaradas. Y si tiene que ser sentenciado y, y llevado a prisión, que se haga, que, se haga, que sea así. Que sea así. ¿No? Entonces, este. Vamos con los chicos. Ana Rosa estará con nosotros en unos segundos. Vamos ahora sí con Jorge Carvajal. Adelante.
3: Eh, hola, ¿qué tal a todos? No sé si me escuchan bien.
1: Sí, adelante, adelante. A ver, perfecto. Eh, efectivamente,
3: Sandro, como dices, lo, lo sucedido en esta semana es, es completamente histórico, es anecdótico. Creo que. Muy pocas veces hemos visto a, al país unido con, con, una, con una meta tan en clara. ¿no? Eh, también no es quizás algo muy fácil de lo que hablar, porque esta es una guerra que se ha librado internamente, básicamente, en, entre los propios peruanos, eh, para poder darnos, en realidad, un propio futuro. Y lo que ha ocurrido ayer, 14 de noviembre con el fallecimiento de estos dos compatriotas que se suman ya a muchos otros heridos, eh, pues es algo que hay que tomarlo, creo, de una manera muy consciente, porque las cosas no son tan, no son tan fáciles como se han ido contando, y creo que en verdad los congresistas tienen que hacer, eh, como quien decir, bastante, bastante conciencia para poder no, no ser... Tan frescos en verdad, porque hoy lo que he visto, por ejemplo, en, en el momento de, de la. El, o sea, cuando ha asumido el, el cargo de la nueva mesa directiva en el Congreso, incluso para poder hacer una simple votación de si va a ser un voto binario, digo, nominario o va a ser un voto eh, como de la antigua manera, pues hasta para eso han hecho algunos problemas. Marta Chávez, personalmente, me da asco como Así persona, es. no sé cómo. Y
1: ya renunció por su Popular.
3: Sí, 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 sí. Pero como digo, o sea, igual, o sea, no, no sé cómo esa mujer como tal puede tener conciencia para seguir ahí, incluso como congresista. Dice que representando a la nación después de todo lo que ha sucedido y lo que se ha visto anoche. No, no puedo decir que la policía del todo son santos y del todo son culpables, porque a la larga muchos de ellos en verdad están siguiendo órdenes y... Mm, más o menos conociendo cómo es este trabajo, si uno de ellos se revela contra los altos mandos, se les van a retirar todos los beneficios, hay muchos de ellos que hayan trabajado por 7, 8, 10, 12, 20 años, para ya retirarse y que les manden a hacer muchas de esas cosas y si no las acatan, pues se les quitan todos los beneficios y se van a su casa sin nada y ellos también, de alguna forma, se han visto obligados a hacer, muy seguramente estoy consciente de que muchos policías no han querido actuar de esa forma, se les ha obligado. ¿No? Y esto también, ya no lo digo para los grados más bajos, pero sí lo digo para los grados más altos, para el Comandante General de la Policía Nacional del Perú. ¿En qué mierda pensaste para acatar una orden como esa y que se termine por llevar a una masacre? Porque personalmente, con varios amigos nos hemos quedado observando todo lo que ha pasado cerca a las 5 de la mañana y lo que se ha visto es... O sea, no hay nombre, personalmente no hay nombre y no sé cómo explicarlo porque ha sido una batalla entre peruanos, como digo. Eh, ver a los policías básicamente tendiéndoles una Una, reda, una trampa sí, sí, lo, lo vimos, aquí hemos estado transmitiendo
1: toda la noche, toda la noche, eso de que, ok, ya siéntese tranquilo, se abrazaron y todo, y luego, suá, ¿no? Los botas a todos. Claro,
3: claro y mira, y soy consciente, soy consciente de que en verdad lo que haga el Grupo Terna, por ejemplo, respecto a, al resto de policías que están resguardando el Congreso, ellos no saben, o sea, en verdad los policías que están ahí no saben quiénes son los del Grupo Terna, porque son actos que, se vea, que van por separado y que no necesariamente se conocen entre ellos, no tienen conocimiento, pero la forma de responder ante eso me ha parecido completamente agresiva, que como digo, es algo, un acto hasta vandálico podría decir por esa parte, no, no solo eso, eh, más adelante casi a las cuatro y media de la mañana, a cuatro de la mañana, se vio como los policías perseguían a las, a, a, eh, bueno no, creo, creo, fue, creo que fue en RPP, que se veía como los policías terminaban de perseguir a las personas incluso hasta casas donde se habían refugiado, a un señor que simplemente se le había encargado imprimir carteles que decían no a, a, no a Merino, lo estaban deteniendo, ¿no? Este sujeto que dice que es ser completamente democrático, que desde que el momento que ha asumido el cargo ni siquiera ha dicho que las elecciones van a ir por el camino que van a seguir y deben seguir, o adelantarlas en su defecto, eh, que dice ser democrático, que, que manda a la policía a atacar a la población, ir en contra incluso de, lo, de, lo, de los juramentos que hace la policía de defender, ¿no? eh, eso es una estupidez. Es una, es una estupidez, en verdad. Ese, ese sujeto es un es una persona, no sé, hecha de paja y que solamente está ahí por meros intereses. Que no. Que, perdone, que me perdone si es que de repente él lo ve de otra forma, pero es que la forma en la que él se ha vendido, en la que se ha mostrado ante el pueblo, es la de un reverendo hijo de puta.
1: Ana Rosa está con nosotros. ¿Qué tal,
2: querido público? Estamos en unos en unos momentos bastante cruciales en el país y, e histórico también, por un lado con múltiples cosas lamentablemente negativas, muertes, desaparecidos, conflicto social en general, y por otro lado eh, un, un hecho histórico el que la población peruana se haya levantado, haya despertado por fin, lo que creo que, que, que no creían que iba a pasar, creo que subestimaron demasiado eh, nuestra paciencia, no sé si llamarlo solamente paciencia, quizás dejadez eh, que, que hubo por muchísimo tiempo y pensaron que podían hacer lo que querían simplemente y que nadie iba a protestar más que un momento, un rato, unos cuantos y, y, y punto, pero las cosas pues no fueron así. Fue increíble la cantidad de gente de todas partes del país, de todos los distritos acá en Lima, eh, que, que, que nos fuimos ya sea levantando eh, en, en cacerolazos, en marchas, en, en protestas eh, virtuales, todos eh, alzaban su voz de, de protesta. Algunos a favor, otros en contra, hay de todas las opiniones, pero digamos que en una gran, gran, gran mayoría de la población.
0: Eh,
2: expresaron su repudio contra todos estos años, porque no es solamente este momento, es una reacción de todos estos años de aguantar tanto y tanto eh, eh, de esta de esta gente que, que se apodera del, del, del Congreso, que se apodera del poder en general político, para no solo robar, sino dañar completamente a la sociedad, al, al país porque no es solo una cuestión económica, es una cuestión moral, es una cuestión de, de, de emociones que hacen sentir que el peruano de pronto eh, no puede avanzar, que, que siempre hay un obstáculo, como si las cosas no fueran a cambiar y creo que esta vez estamos demostrando que ya no vamos a, a esperar más, no vamos a callar más, no vamos a aguantar más. Y ha, y ha comenzado, ha comenzado esto que, que espero se pueda mantener, que quede bien claro que no nos pueden hacer lo que les da la gana si es que la, la población no está de acuerdo, no, no, no lo asume como tal, sobre todo si está algo tan descarado, porque lo que ha pasado esta vez ha sido realmente un descaro y ya no podía soportarse más. Como digo, lamentablemente han habido, han habido muertes, hay desaparecidos que lamentar y hemos visto imágenes, o sea, ahora a diferencia de, de otros tiempos, tenemos pues la posibilidad de, de recibir las imágenes directamente de personas que están ahí, que están en el lugar que lo han vivido, que lo han pasado tenemos los testimonios de muchísima gente que casi todos creo que conocemos, amigos de que han estado en el punto, en el lugar donde han ocurrido las cosas y han podido verlo y contarlo y, y ya no nos pueden engañar así tan fácilmente a pesar que los medios, muchos medios de señal abierta, mantuvieron silencio cuando esto se tenía que transmitir colocaban sus clásicos programas de siempre o interrumpían la señal y, y trataban de, de, de no hablar del tema para, aunque incluso llegaron a decir al comienzo que, que en las marchas eran había poca gente, cuando no era así, pero ya las redes, bueno, afortunadamente... En el caso
1: de, de Willax, pues ni, ni hablar, Claro,
2: ¿no? ya claro, las, redes nos, nos, las redes nos hacen... Nos dan esa... La sí.
3: sumando lo que dices. ¿no? De que ahora como lo, los medios, o sea, por más de que han intentado tapar en algunos casos, al inicio casi de toda esta protesta sucede que también gente cercana a Merino hace eh, este comunicado directo hacia el IRTP, uh -huh. ¿no? De que dejaran de transmitir justamente las huelgas, los movimientos, y la razón de la cual justamente Ricardo Bedoya termina por renunciar, ¿no? Y que eso personalmente, personalmente para mí, eso eh, fue un llamamiento muy directo y cercano al a una preocupación sobre la democracia en la que supuestamente estamos eh, bailando muy débilmente en estos momentos y para mí personalmente eso se acercaba demasiado a lo que vendría a ser una dictadura. ¿no? Sí. Y fuera de las bromas que han salido respecto a la apariencia de, de Merín o con, con Maduro, decir o llamar y prohibir que estas cosas se hablen cuando son problemas que le corresponden a toda la población ya es algo, creo yo, muy preocupante.
2: Claro, no solo eso, sino hemos sido testigos todos de la, eh, la represión de la policía en una marcha en, en situaciones en las cuales veías que no había una razón de llegar a, a tanto extremo. Hemos visto imágenes de los policías disparando directamente a los cuerpos, eh, lanzando bombas lacrimógenas cuando la gente estaba sentada en las veredas cantando o al himno o, o arengando desde sus posiciones con sus letreros. Eh, sin mayor, eh, mayor conflicto, y de pronto aparecían. Hemos visto un video, y seguro lo vamos a pasar por acá porque lo han estado circulando por, por las redes, está también acá en el archivo, del de momento en que anoche van hacia el Congreso y los policías los hacen pasar como si no pasara nada, o sea, como haciéndolos como, como si entrar en la boca del lobo, en la trampa. Está la gente sentada, tranquila, y luego comienza a tirarles bombas lacrimógenas, ¿a razón de qué? O sea, hemos sido testigos de algo muy, pero muy sucio, que además encima de todo eso nos hace sentir, yo quiero creer, porque es lo que, lo que siento también, de que no toda la policía es así, pero sí que, que, que estamos muy mal en ese aspecto, porque con qué confianza a partir de ahora tú sales a la calle y, y te vas a sentir protegido si esa misma policía te atacó, no te atacó y, y mató que es lo peor.
1: Muy bien, vamos con Cristian Navarro, adelante, rápidamente.
4: Eh, nada, eh, bueno, ante todo, muy buenas noches, creo que ha sido una eh, una jornada muy trágica, es una jornada muy trágica, La sigue siendo porque todavía hay 41 chicos, eh, no ha habido 41 chicos que todavía no pueden volver a ver a sus familiares, todavía no pueden volver a casas. Es eh, muy lamentable lo que ha estado pasando con la muerte de dos mártires considerados del Bicentenario. El primero de ellos, eh, Inti Sotelo, y el segundo de ellos, eh, confirmado de, posteriormente, eh, Jack Bryan Pintado. ¿no? Creo que eh, de alguna manera su sacrificio, por así decirlo, eh, movió e impulsó al pueblo peruano para que Merino renunciara el día de hoy bueno, su gabinete ministerial todavía se permanece ahí hasta que ahora mismo se pueda elegir una, men una nueva mesa directiva que ya está, ¿no? presidida por eh, San Sisteba, Rocío, sí, San Rocío Santisteba del Frente, Frente Amplio. Ajá. Y bueno, hay que esperar eh, que este, digamos, eh, congreso lo ratifique, ¿no? Para las ocho y media ya se saben los resultados.
1: Correcto. Eh, bueno, mientras vamos a ir eh, con Dani Almeida Que está en algún punto de Lima, nos lo va a decir ella misma Vamos con Dani Almeida a ver si eh, eh, responde nuestro llamado Ella está en la marcha, nos ha mandado ya un despacho hace un momento eh, Vamos a ver si logramos contactar con ella, eso es extremos Dani, ¿cómo le va? Dani, ¿nos escuchas? Bueno, todavía no entra la llamada Con respecto eh,
3: Sandro, con respecto a lo que un poco lo que decían a Rosa, ¿no? de cuál es la imagen ahora que ha quedado respecto a, a la policía, que eran quienes nos cuidaban, no sé si les llegué a comentar ayer por sí, la eh, noche. Ahí está
1: ya, Dani. Eh, Dani, ¿nos uh -huh. escuchas? Hola, Dani. No, eh, no, no, no puedo entrar la llamada. Bueno, eh, continuamos, por favor. D dime, adelante.
3: Claro, eh, respecto a eso ayer se habían encontrado a varios niños que bueno que habían ido con sus padres, que habían ido acompañando esta marcha que en un inicio era como se sí, dice completamente el pacífica. ¿no? COVID se fue el diablo, ¿no? Sí, lo, es una de las cosas más preocupantes que de hecho Bengolea lo dijo momentos previos antes de que antes de que básicamente gasearan a todas estas personas frente al Congreso, no justamente él dice. Que le, parece, le parecía genial que haya llegado esto a un punto pacífico después de toda esta masacre, pero que la gente no se olvidara justamente de, de las mascarillas. Y bueno, después pasa lo que todo el mundo ha visto. Y con respecto a lo que mencionaba en un inicio de los niños, pues cabe la curiosidad de que al, en plena madrugada habían varios niños que se habían separado de sus padres y quien los podía ayudar, que en este caso era por ley, digamos, la policía, ellos ya les tenían miedo, no querían que ellos los ayuden ¿no? y quedando casi prácticamente muchos al, al, al no sé, sin resguardo mejor dicho, no solamente a, al apoyo de una población que, que de una u otra forma se ha unido eh, en esta fiesta tan horrenda que se ha vivido.
1: Eh, correcto, vamos a insistir con Dani en unos momentos eh, Está con nosotros Javier puedo adelante
5: Sí, bueno, lamentablemente hoy día nos ha tocado Estos días nos ha tocado vivir una trágica semana Unos, unos trágicos eventos Debido a la salida, al, a la salida del, señor, del señor Vizcarra Y a la entrada del señor Merino Y lamentablemente hoy día eh, referente a la salida del señor Merino de la, de la presidencia de la república nos ha dejado una to un total eh, sentir de incertidumbre para todo el país esto ha ocasionado que la gente salga a marchar, la gente se manifieste y que lamentablemente hayan dejado muchos heridos y muchos desaparecidos que han podido ser compañeros, que han podido ser amigos, que han podido ser hermanos que luchan más que luchar que están teniendo una opinión respecto a sus derechos que están tratando de no ser pisoteados por las entidades políticas que siempre han venido haciendo lo que, lo que quieren estando en el poder y quiero de alguna otra manera agradecer a esas personas que están luchando por los derechos que agradecerles y darles el total apoyo que se merecen para que salgan vivos y bien de todo este tipo de manifestaciones y que a la policía por favor que tome las medidas adecuadas y no violentas para que puedan todos salir de esta de este tipo de manifestaciones bien y con la buena imagen que se merece el perú
1: muy bien correcto vamos ahora a hacer una crónica esto nos lo ha hecho eloy marchán del Sai del Foco, eh, cuenta cómo se gestó esta conspiración, este complot. Mira, para eso si sí tienen tiempo estos malditos que han organizado esto. Fíjense, así es, así fue la cosa mientras cada uno de nosotros trabajaba, trabaja, se esfuerza por por uh, por hacer cosas estos tipos, estos sujetos que tienen todo el sueldo del mundo y todos los beneficios habidos y por haber se dedican a conspirar, complotar en, a nuestras espaldas. Dice, hasta las 11.40 del día lunes no había los votos para abacar al presidente Martín Vizcarra. El titular del Congreso, Manuel Merino, lo sabía muy bien y por eso accedió de inmediato al pedido del fujimorista Dietel Columbus para mandar la sesión a un cuarto intermedio. Creo que todos necesitamos articular con nuestras bancadas antes de participar en el debate, dijo Columbus en el Pleno. Se trataba de una confusión. La idea inicial de Merino era cortar la sesión por 40 minutos, pero al final la extendió por más de dos horas. En esos 120 minutos hubo negociaciones y acomodos Gracias que terminar. terminaron Hasta la 10, ¿eh? salida de Vizcarra de la Presidencia de la República y la asunción de Merino. Cuando el pleno entró en receso, solo 67 congresistas habían confirmado su apoyo a la vacancia de Vizcarra. El número no alcanzaba y se necesitaba cosechar 20 votos más para llegar a los 87 que dictaba la Constitución. El FREPAP, Unión por el Perú y Podemos, menos Danilo Urresti, quien tiene juego propio, eran las únicas bancadas que iban a votar en bloque. A las tres las motivaban las razones distintas. El Prepap es un grupo religioso que cree que Vizcarra es un inmoral que no debía estar en la presidencia. Por su parte, UPP manejada al limón al entre Antauro Humala y Edgar Alarcón era la impulsora de la vacancia. La bancada de Podemos estaba dividida hasta el viernes, pero el pedido de prisión preventiva contra su líder José Luna Galvez uniformizó las opiniones. En el Frente Amplio, Fuerza Popular, Acción Popular y Alianza para el Progreso, APP, la votación a favor de la vacancia de Vizcarra estaba dividida. Merino no tenía certeza en el voto de esas bancadas. En el Fujiburismo, por ejemplo, 10 estaban a favor de la vacancia y 5 se inclinaban por la abstención. Acción Popular estaba dividida en dos y lo mismo el Frente Amplio. En APP la cosa era poco alentadora. Solo dos parlamentarios comunicaron a Merino que iban a contradecir la opinión de su líder, César Acuña. Dio a El comercio, dijo al comercio: se trataba de Omar Chejade y Carmen Omonte. Del primer intento de vacancia contra Vizcarra, Merino aprendió dos lecciones: no adelantarse a los hechos y ser cauto en las negociaciones. Esta vez no llamó a ningún militar y tercerizó en las negociaciones. Para esto último tuvo dos emisarios: sus vicepresidentes, Luis Valdés y Guillermo Aliaga. Valdés pertenece a APP y Aliaga a Liaga Somos Perú y eran los mensajeros perfectos para negociar votos al interior de sus grupos parlamentarios. Merino sabía que con las adhesiones de APP y Somos Perú, la vacancia de Vizcarra estaba más que asegurada. A Valdés y Aliaga, el encargo no les venía mal. Si Merino subía a presidente, Valdés se quedaba a cargo del Congreso y Aliaga tomaba la primera vicepresidencia. La cosecha de votos de Merino en Somos Perú rindió frutos casi de inmediato. El partido fundado por Alberto Andrade tiene nueve congresistas y desde que están en el parlamento casi siempre han votado en la línea del gobierno de Vizcarra. En la Plaza Bolívar Somos Perú era conocida como la segunda bancada oficialista. En el pedido de vacancia que afrontó Vizcarra el pasado 18 de septiembre, por ejemplo, votó en bloque en contra. ¿Qué pasó en el cuarto intermedio para, la, para que la bancada de Somos Perú cambie rápidamente de parecer? Pues este site, el foco, indagó el interior de la bancada y la respuesta fue unánime. Merino les hizo llegar el mensaje de que no podían permitir que Vizcarra utilice en su defensa oral la lista de los 68 congresistas con investigaciones en el Ministerio Público. En la lista revelada por esta plataforma periodística, había seis congresistas de Somos Perú. El reportaje se cuenta que, entre otras cosas, Guillermo Aliaga, vicepresidente del Congreso y emisario de Merino, tiene nada menos que 11 expedientes fiscales abiertos. El vocero Luis Dioses, por su parte, aparece en 28 carpetas del Ministerio Público. Cuando Guillermo Aliaga, como a su bancada el mensaje de Berino, el apoyo no demoró en llegar. La bancada no había tomado una decisión y por la buena relación que tenían con Vizcarra todo apuntaba que otra vez iban a votar en rojo, es decir, negando esa posibilidad de la vacancia. La propuesta de Berino fue consultada también con Daniel Salaverry, pero el hoy candidato presidencial de Somos Perú optó por mantenerse al margen de la decisión. Salaberry llevaba dos semanas en cura de silencio y con piscarra Bacado recién se pronunció. Soy candidato del partido, no de la bancada. Lamento de la decisión de algunos congresistas, dijo eh, en una entrevista en Latina. Con el pleno nuevamente en marcha, Somos Perú no tardó en hacer público la decisión que habían tomado en el cuarto intermedio. Merino le dio la palabra al vocero Luis Dioses, quien se despachó con todo contra Vizcarra. Es lamentable que el presidente de la República, aprovechándose del conflicto que existe entre el equipo especial Abajato y los fiscales anticorrupción, no acuda a las situaciones. En sus intervenciones, Dioses dijo que habían decidido dar libertad para que cada congresista emita un voto de conciencia. Al final, siete de ellos inclinaron para que Vizcarra deje el Palacio de Gobierno. Aliaga había cumplido con creces el plan de Merino. Conseguir los votos de APP no fue tarea fácil para Merino ni para Valdés. Si para Somos Perú el mensaje era no emitir, no permitir que se recurra a las investigaciones del Ministerio Público para APP, era que Vizcarra no garantizaba unas elecciones limpias. Cuando Luis Valdés llevó el mensaje de Merino a su bancada, la respuesta que recibió de algunos de sus compañeros fue... El presidente del partido ya ha dicho que no apoyaremos la vacancia. El último 31 de octubre César Acuña dio una entrevista en diario El Comercio donde dijo que él y su partido estaban en contra de sacar a Vizcarra de la presidencia. En el cuarto intermedio no hubo un acuerdo con APP, por eso luego del receso las intervenciones de los congresistas de APP apuntaban a toda dirección. Unos estaban más indignados que otros. El vocero Fernando Meléndez, el congresista con 88 investigaciones fiscales abiertas... ...fue uno de los que pidió sumarse al el pedido de Merino. En su intervención, Meléndez fue uno de los más duros contra Vizcarra. Hoy tenemos que corregir la historia. Quedó al, des quedó al descubierto que su gobierno es espurio, fruto de la mentira... ...de la conspiración, del engaño y de la tradición. Cuando estaba por terminar el debate, el chat de Telegram de APP... ...era un hervidero, Meléndez, Valdés, Chejade y Yomonte impulsaban la idea de votar a favor mientras que otros pedían no contradecir a César Acuña cuando el último 2 de noviembre la moción de vacancia contra Vizcarra fue aprobada APP en bloque no la apoyó en el momento en que se complicaban las conversaciones en el chat de la bancada Acuña publicó un mensaje en el Twitter que dejó a varios desconcertados queremos garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los peruanos según eventual gobierno de APP contaremos a eh, contaremos a 50.000 reservistas creando un programa para instruirlos con inteligencia policial. A las 6 y 48 de la tarde comenzó la votación de la vacancia en los congresistas de APP, salvo Valdés, Chejada y Omonte, no respondieron al llamado del locutor. La primera ronda terminó a las 7.14 y César Acuña seguía sin dar orden concreta a los congresistas. En ese momento, Faltando nueve adhesiones para que alcance los 87 votos, el vocero Meléndez comunicó que la orden de Acuña era votar a favor. El segundo llamado a votación comenzó con Humberto Acuña, quien respondió a favor. Lo que vino luego fue la lluvia de votos de APP contra Vizcarra. Al final, Merino consiguió más votos de los que soñaba, 105 en APP. La falta de coordinación ha dejado un clima tenso. Somos Perú, donde el voto obedeció a un resentimiento contra Vizcarra, quedó partido en dos. Al cierre de esta edición, tres congresistas de Somos Perú habían renunciado a la bancada. Beto Barrio Nuevo, Felicidad Tocto, y Mariano Yupan. Muy bien, así están las cosas. Eh, esto fue lo que ocurrió. Oh, no.
3: Hace ya un tiempo mencionado de que Perú es un, lastimosamente un país donde no existen partidos políticos, sino asociaciones de personas que están camuflados como partidos políticos pero que realmente buscan sus intereses. Eh, creo que esta semana se ha corroborado muy asquerosamente eso. No Hemos visto, como, como comentas justamente, cómo como planean y, y confabulan entre todos ellos para para ver cómo, cómo logran un cometido que solamente les vaya a, a propiciar beneficios, lo cual eh, nos ha llevado a un panorama catastrófico y devastador. Que, que de una u otra forma, incluso la... La población, y es algo que no me esperé que iba a escalar a tanto nivel y tan rápido, porque pensé que eso iba a ser un poco más paulatino. Eh, terminó por explotar el día de ayer. ¿no? Y, y al menos hoy creo que, aún con la pérdida que se ha llevado, estamos viendo lo que vendría a ser un nuevo inicio, y esperemos que esto no se termine solamente acá, porque en, momentos, en verdad, si bien todo empezó con un puñetazo que le dieron a Burga, que Car Carlos, etcétera, le da a Burgas muy bien merecido personalmente eh, termina por este fallecimiento y a pesar de todo, a pesar de que este este usurpador realmente del poder merino eh, ya ha salido la verdad es que aún nos quedan un nido de ratas ahí no, porque a pesar de que él ya dijo en, la, en horas de la tarde, de que, al mediodía mejor dicho, eh, que, que se iba del cargo, que lo dejaba a disposición ¿no? irrevocablemente, eh, pues nos quedan todos estos ministros que todavía están un poco a disposición, porque todavía falta lo, lo que va a decir el Tribunal Constitucional y lo que va a decir el Congreso, pero es que también tenemos ese nido de ratas que es el Congreso, que incluso ahora... ¿Y, y tiende... tú qué
1: crees? ¿Tú qué crees? ¿Que debería regresar Vizcarra o que deberían nombrar a uno de los 19 congresistas que votaron en contra de la vacancia o que se debería nombrar a un consejo de notables. ¿Qué crees que debía ocurrir?
3: Mira que la situación es un poco complicada porque el Perú está herido.
1: El Perú está herido y, y
3: no, no es que es una herida herido que haya Es una ajustado,
1: estupidez. ¿no? Yo me he quedado... Sí. Me quedé no pensé que iba a pasar a, moyo a mayores cuando la Rosa ese día me dice oye, ya va Carlos Guicarra? ¿Qué? Le digo... No sí, puedo creerlo. Fue... Sí sabía que estaba Pero... en esa estupidez. Y inclusive la, el programa de pasado, dije otra vez, Andrés, no con lo de la vacancia. Uh -huh. ¿no? y, y de claro. repente pasa esto. no
3: Claro, incluso eh, yo en algún momento dije, o sea, no, no me opongo a todas las cosas que le pueden hacer a Vizcarra, a todos los juicios que le pueden hacer a Vizcarra, porque de alguna u otra forma tiene que responder a muchas cosas. Y como decía, no, no es el momento, porque en verdad hay que ser me, medio, medio loco, ¿no? Porque estás viendo que tienes una pandemia, que la crisis, que ya la población de por sí está como que muy trastocada porque o oh, le falta dinero, muchos han perdido el trabajo, muchos familiares han fallecido, muchos otros están enfermos y encima de eso das un golpe de estado porque realmente es un golpe de estado de una u otra forma como lo quieras ver, a pesar de que la salida de Vizcarra es constitucional, la forma en la que se ha hecho es anticonstitucional por todas las demás maneras. ¿No? entonces eh, darle un golpe de estado de esa forma al presidente asumir y que a las horas todavía salgan filtraciones de decretos de ley para la minería ilegal para eh, con, con respecto al la SUNEDO y todo, o sea, tienes una población que ya está de por sí media media lastimada por agentes externos y ahora tú vienes y le chancas con todo esto eh, y encima los muertos claro, bueno, encima aparecen los muertos que en verdad eh, a, era algo que... A ver, discúlpeme, sé que hay mucha gente que está sufriendo con todo esto, pero la historia, no nuestra historia próxima, pero la historia de la humanidad ya había escrito de que una revolución del pueblo siempre va a tener lastimosamente gente que va a fallecer, que hoy por hoy eh, son héroes de este bicentenario nuevo, ¿no? Pero al menos... Con todo esto el pueblo se echó a escuchar, alguna vez en algún programa yo dije, es, es hora de cantarle la canción de la guillotina a esta gente que está ahí en el poder, que entiendan de que el político le sirve al pueblo y no el pueblo al político, ¿no? y ayer hemos visto justamente este, esta, esta canción cantarse ¿no? que dice, aliméntame con tus reyes y reinas que yo escupiré sus al suelo sus coronas sangrientas, se ha visto se ha visto que los políticos, así como ha entendido este Congreso, que pueden vacar un presidente cuando quieren, pues que el pueblo también puede ir y sacarlos. ¿No? Y es más, es más, de una u otra forma, creo que las cosas no han llegado a mucho más por la pandemia, porque hay mucha gente que en verdad no ha salido, porque o está enferma, o porque sabe que si sale y se contagia, pueden contagiar a muchos otros, pero ¿qué hubiese pasado si estuviera sucedido en un momento en el que no hubiera la pandemia?, esto no hubiera terminado de la forma como terminó ayer muy seguramente la cantidad de personas sería cuatro a cinco veces más en las calles y muy seguramente que lo que hubiera pasado en el congreso es que no hubiera llegado una comisión o un grupo de personas que quería hacer una vigilia muy seguramente esa gente hubiera ingresado y hubiera quemado hasta los cimientos de ese congreso de alguna u otra forma no ha llegado a escalar hasta esos puntos pero
1: pero todavía verdad... no ha acabado Jorge todavía no ha no. acabado
3: no, 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 que que le a, a, no. a Marta Chávez No, eso, eso sería Sería un golpe de nuevo a la población Y creo que la gente Y hay gente afuera del Congreso no va Pero a vas a tener
1: ese. al señor eh, Jaime Bailey Desde Miami, cómodamente O a la señora Vilaros eh, eh, Leiva O al señor Butters O al señor Beto Ortiz Diciendo, no, pues pero eso es lo que el pueblo quiere ¿No? hay sí. que respetar sí, no,
3: y, y, y muy seguramente que incluso con la entrada de Marta Chávez van a haber sujetos tan innombrables como eh, este, el primer ministro se me ha ido el nombre en este momento eh, eh, Araos ¿no? que agarra y, y en una entrevista tan irrisoria como para decir que no sabe nada que no sí, sabe sí, dónde están sus, sus ministros no y, y, que, y que literalmente citó a Platón de una forma muy muy estúpida, ¿no? Con que no sé, solo sé que no sé nada. Literalmente lo dijo de una forma muy estricta y dejó de una forma muy chistosa, eh, estúpidamente chistosa a, a su imagen y peor todavía al resto de, del país. Hay gente que que ha estado viendo esa entrevista que se dio, si no me equivoco, fue en RPP y de RPP todavía se va al Canal 2 Así y es. otros otros circo tan tan estúpido. ¿No? Y, que, y que aún, a pesar con la salida de, de Merino, pues este sujeto todavía está ahí. Todavía no ha sido promulgado exactamente por el peruano que diga que todos los ministros acaban ya de dejar de ser ministros. Todos son, han dejado el cargo o han renunciado al cargo por mención. Y como digo, a pesar de eso todavía no queda ese, con, ese Congreso que está ahí y que está haciendo tantos problemas a pesar de haber visto que anoche hay peruanos, sus connacionales se han literalmente roto hasta las piernas
1: él dijo, los Flores Alados, y me da mucha pena porque le tengo eh, aprecio y agradecimiento porque yo he sido candidato de orden, el partido que él eh, tuvo en el 2016 mil eh, sin embargo, obviamente no estoy de acuerdo con lo que ha he hecho, pero él dijo entre muchas, perdóneme incoherencias eh, francamente no entiendo a estos jóvenes algo debe molestarles pero no entiendo qué, me gustaría saber, esa frase dijo, me parece completamente infeliz.
3: Pero yo, sí, claro, si, si nos están escupiendo en la cara a todo el mundo, cómo es que ayer no hay algo que no nos vaya a molestar. No. Por eso yo eh, digo... Yo soy es, más,
1: es... oye, ¿no? decía que no lo ubicaba el presidente. ¿Y dónde es el presidente? No sé. No me contesta el sí. WhatsApp.
3: Me
1: dejan
3: en visto, ¿cómo? <risa> claro, claro, ¿no? o sea, peor, no sé, peor que un que, que una ex tóxica que te dejen visto, literalmente, el presidente sí parece que lo dejó ahí, ¿no? Eh, y es, es que, en verdad, no, o sea, de alguna u otra forma no tengo palabras suaves para expresar todo lo que ha pasado anoche, porque de alguna u otra forma, como digo, es ha sido un escupitajo a la cara por parte de, de estos políticos, que están, que están ahí y que espero ahora entiendan de que en verdad hay un pueblo que no, eh, no se va a callar, de que, de que va a ir y va a hablar. Hay, un, hay una frase que se ha notado últimamente en esta... En, en, esta re, en esta revolución, en verdad, ¿no? que dice que se metieron con la generación equivocada. Y creo que, en verdad, ha sido la peor generación y el peor momento para que esos políticos quieran hacer algo de esa Yo manera. porque por el
1: pueblo equivocado.
3: Mmm, no, digo la generación en general, no, no, por el, no por el pueblo. Porque lo que pasa, a diferencia, por ejemplo, de los 90, 80, 1920 y todo, si quieren ir más atrás, a 1814 o más años antes no habían tantos medios de comunicación como los que hay ahora. ¿no? Eh, antes, de repente, podían haberlo llegado a tapar. Montesinos podía decir, oye, ya, eh, que no lo saquen en los canales, pasen cualquier otra cosa, pongan a la chola chabuca, no sé, a Laura claro. Bozo por ahí, haciendo cualquier otra tontería
1: y no, que la población que se no engañe. El Estado ha estado transmitiendo esto. Claro, ¿no?
3: Y, pero esta vez, esta ocasión, ha sido anecdótico porque las personas han tenido y la era de las pantallas ha he hecho notar, ¿no? O sea, todo el mundo ha sido anoche reportero, todo el mundo ha sido comunicador, todo el mundo ha dejado en claro y se ha dejado ver qué es lo que ha sucedido. Y a nivel internacional, eh, muchas muchas personas, muchos políticos también internacionales nos han dado su apoyo. A mí personalmente, a pesar de todo el odio que muchas veces los peruanos dicen tenerle a los chilenos, esa frase que nos dedicaron, no? o sea, de que ellos están con nosotros, eso... Eh, Deja muy en claro que, que no son los tiempos en los que se vivían, desde que, de que algo está cambiando en el mundo, de que hay una mayor unidad, de que, los conoce, de que el conocimiento se ha hecho de todos. Y creo que a, anoche, con lo que se ha pasado, con lo que se ha dejado ver, eh, ha quedado eso muy en claro. ¿no? Y, y personalmente me, me dio mucho asco cuando salen todos los ministros del Mininter y, y dicen que, que nuestro querido expresidente, ex dictador, personalmente le digo dictador porque no hay otra palabra para dirigirse a ese miserable, había decidido no renunciar por, oh gracias, eh, consejo de Araos y Cheput. ¿No? Entonces es como que, o sea, piensa que tu gente se muere, no no es... O sea, ¿Qué cosa esperaba él? Que la gente marchase directamente hasta su casa, entrase. Y como digo, la población no entiende razones. Una persona por, por unidad, por uno mismo puede que lo entienda, pero si estás entre 10.000 personas, tus pensamientos se va a volver el de la masa, y la masa es estúpida, y cuando la masa avance, pues ni tu familia se salva. ¿no? Entonces, no, no sé qué cosa ha tenido en la cabeza este sujeto, que me alegro que su este proceso de dictadura haya durado lo que duraron no sé, tu balón de gas o tu botella de aceite en la alacena que, que no es mucho y que de alguna u otra forma, a pesar de que ya nos perjudicó a nivel comercial y en otras áreas porque estas heridas no se van a pagar tan sencillo al menos ha tenido un fin, digamos, medianamente próximo o el inicio de un fin medianamente próximo que esperemos esto no escale a peores
1: muy bien, eh, Javier, adelante
5: Claro, justo con lo que mencionaba Jorge, eh, estoy de acuerdo con él. él. Totalmente de acuerdo con respecto al ex presidente Merino. La gente marchaba por el hecho de que este, este poder que tenía él dentro del legislativo se iba a ir también al poder ejecutivo y que se unificarían este los dos poderes y el hecho de que se unifique tendría que ver con intereses que tendría que ver dentro del Congreso es por eso que la gente salía a marchar es por eso que la gente prevalecía tenía okay. que prevalecer eh, perdón, sus te, derechos perdón disculpa
1: que te interrumpa Javier está Dani ahora sí con nosotros en, en línea adelante Dani hola espera un, a ver dame dos segundos
0: para poder hacer la llamada cómo están a ver no sé si me pueden ver. Sí, Ahora perfecto. Sí. ¿Dónde te encuentras?
2: Gracias por llamar.
0: Hasta Ahorita luego. estoy este, en camino a mi casa. Eh, la marcha ha estado sumamente pacífica. Yo llegué a eso de las 3 de la tarde, 3 de la tarde en punto. Eh, ha habido todo lo que es baile, marinera, saya. La cantidad de gente ha sido tremenda. Han habido dos grupos. El primer grupo que quedó en Miraflores y el segundo que fue conmigo nos quedamos hasta Ríxula de Equipa. Sí, ha habido un lapso de tiempo en los cuales los periodo? policías, uh, sí, un periodo de tiempo exacto, que los policías ya empezaron a llegar en, en carros, en camiones, un poco, entonces ya me retiré. Hay mucha gente que ya se está yendo para el centro, me están informando que todo está sumamente tranquilo, pero. Este, la gente ha estado sumamente unida, hay una unión tremenda, de verdad no calculan cuánto. ¿Y, y qué es y lo, lo que
1: ustedes eh, pretenden, ya que tú eres parte de esa marcha? Eh, ¿Qué es lo que escuchas que la gente quiere? ¿Quiere que regrese Vizcarra, que se nombre a alguno de los congresistas que votó en contra de esta infamia? ¿Que se nombre a un grupo de, de no sé, de, de, de celebridades, de intelectuales? ¿Qué es lo que quieren ustedes? Ya renunció eh, mira, Merino. Eh
0: ya no, ya merino ya no es el asunto principal acá, el asunto principal ahora es que no sé que, que, que sea justicia por la muerte de estos dos muchachos, tienen